0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。古巴政府公布，在哈瓦那市中心的一间饭店爆炸之后，至少有三十人死亡，二十四人住院。星期六，古巴当地的媒体报道有三十二死，但政府却表示只有二十六死。不太确定为什么会造成这样子的死亡人数误差。救难人员还在残骸中持续的搜救，因为爆炸的状况还蛮严重的。二三楼的饭店外墙是全毁的状态。初步评估，瓦砾堆中应该还会找到更多的遗骸。拥有这间饭店的公司是一间国营企业。他们坦诚，在爆炸发生的当下，就已经有十一位工作人员死亡，十三位人还没找到。而引起爆炸的原因，有可能是因为气体外泄。虽然还没找到确切爆炸的证据，但是古巴总统已经发了推文说，这是一场意外。另外，古巴的媒体实际却访问那场爆炸的目击者，他们看到了非常大的爆炸火花，还有浓烟。连饭店外面的公车和小客车都一起被炸毁。在爆炸完之后，瓦一堆还一直冒出浓浓的黑烟。前去救人的消防队员也是非常的艰辛，居然在还可能会被烫伤的残骸中徒手挖水泥块，把浑身是血的伤患从废墟里面挖出来。但其实还蛮危险的，因为到处都有断裂的铁，也很容易受伤。像是饭店阳台的铁栏杆就炸飞到90公尺外的地方。古巴总统也有到爆炸现场跟受害者被送去的医院视察。为了安抚民心，他不断地强调，并没有炸弹，也不是攻击，只是一个意外。这次的爆炸事件除了伤及很多无辜的民众以外，饭店本身建筑物被炸毁也是相当的可惜。因为这个饭店是在十九世纪末期所盖的，也算是古迹。在一九三零年代，这个饭店可是当地最具代表性的一间。一个常年被放在家里厨房的花瓶即将要拍卖，预估有可能可以卖到十八万六千元美金。因为这个被当成普通花瓶的瓷器，竟然发现是来自十八世纪清朝乾隆皇帝的文物。这个花瓶之所以会落到厨房的一角，故事要回到1980年代。一位有着好品味的外科医生，用几百块冰棒就买下了这个他觉得好看的花瓶。后来这位外科医师过世了，就把花瓶留给自己的儿子。但儿子以为这只是一个普通的花瓶，就把它随意地放在厨房当摆饰。这个60公分高的花瓶，主色是艳丽的靛蓝色。上面看似云烟和仙鹤的烫金十分精致，在花瓶的底部也可以看到乾隆时代的刻章。专家表示，以这种方式发现文物是蛮少见的。这位专家他其实就是因缘际会下到朋友家做客吃午餐的时候，看到那个花瓶就放在厨房的桌子上，他一看就觉得那个花瓶很不一般。虽然他本人的专业是在欧洲的瓷器。但是就觉得那个花瓶好精致、好美，上面烫金装饰的图案也不是很寻常，他就有种直觉，觉得那个花瓶肯定是价值不菲。他第一次看到的时候是在1990年代，不过他当时也没有深究。直到20年后的最近，他又去了那位朋友家做客，这次他得以更近距离的观察那个花瓶，于是就发现这花瓶根本就是乾隆时代的吧。远看的时候，觉得那只仙鹤是偏黄色的，以为全部都是烫金。但是靠近看的话，就会发现鹤的羽毛其实是感觉白色的，只有头顶上面有一块金色。而上面的其中一只鹤竟然用嘴巴叼着一盆鲜花，不同之鹤还都摆着不同的姿势。专家表示，鹤的白色其实是在烫金之后再烫银造成的效果。这样子，据说制作上很难控制到刚刚好。在家里发现有价值的古文物这种事情，除了这一次以外，近年来应该就只发生过两次。其中一次是2019年，在一个法国人的家里，厨房挂着一幅13世纪的画；另一次则是2014年，是一个400年的画，因为去阁楼修屋顶漏水的时候意外发现的。就在纽约被疫情肆虐的同时，路上的人变少。不管是工作改成远端，或是减少出门的次数，都造成了原本只能委屈地住在排水沟地下世界的老鼠们，都上来地面上呼吸新鲜空气了，把空无一人的马路当成了自己的舒适生活圈。原本都只有晚上出没的习性都有点改变了，连白天都有可能会出来逛街。现在纽约的大街上，货真价实的到处都是过街老鼠。根据统计，在路上看到老鼠的数量是十年来的最高峰。光是四月通报专线就接获了七千四百次在路上看到老鼠的通报。去年的话，一个月也有六千次的老鼠通报，这比二零一九年的前四个月多了至少六十趴。其实纽约的老鼠资料库是从2010年才开始线上记录的，而去年2021年就有两万五千只的老鼠被募集， 2022的前四个月又再次突破了前面的记录，超越2021年。不过老鼠的总数量到底有没有增加，倒是不太一定，只能说它们有可能都跑到路面上来生活了。不过纽约的老鼠问题也早就不是新闻了，只是现在变成连在白天都得跟老鼠正面相遇，让很多人想到就头痛。目前记者访问到一些在路上跟老鼠互相尖叫的民众，甚至有些人出门都开始有阴影，站在路边，因为随时会有老鼠从旁边的垃圾桶跳出来而感觉心惊胆战。世界上最高的狗最近由吉尼世界纪录颁布了。夺冠的是两岁大、来自美国德州的狗狗，名叫宙斯。宙斯今年才两岁，是大丹犬，它身高有 1.046 公尺。在经过兽医确认以后，获得了他的证书。宙斯的主人从很久以前就一直想要养一只大丹犬，结果有一天，他的哥哥就带了八周大的宙斯回来给他养。他一开始看到狗狗那么大，还有一点紧张，结果相处下来，马上就跟他产生了深厚的情谊。宙斯才八周大，就已经比同品种同龄的狗还要大上许多，尤其是它的脚掌从小就异常的大。除此之外，宙斯的食量也非常的大，一天要吃十二杯大狗吃的饲料，也喜欢吃煎蛋跟吃冰块。宙斯的毛主要是偏棕的灰色，看起来还蛮有气质的。现在他已经成为了当地的明星人物，在德州达拉斯的农夫市集上，宙斯只要一出现，马上各路粉丝都跑来跟他玩，喂他吃小点心。很多人看到宙斯的时候都会惊呼：“这是一只马吗？是不是可以骑？”好像有一点没礼貌，人家宙斯明明就是一只狗，只是站起来的时候肩高非常的高。大丹狗是中世纪的时候培养出来的猎狗的后代，虽然它们成为了世界上最高种类的狗，但是也导致它们身体容易会有一些问题，寿命比其他的狗还要短。会选出这只新的最高的狗，当然就是因为去年吉尼斯记录最高的狗狗在八岁的年纪下死了。而历史上最高的一只狗，也是一只叫做宙斯的大丹犬。那只狗竟然足足有一百一十一公分高。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ，Hindan、Alex、选求生、ZUZ、毛毛、Even、Jason 还有 James。那就希望有其他继续支持鲨鱼创作的朋友，在下方找到非常多的链接，里面有不同的会员的福利，还有我们的等级给大家参考。那喜欢鲨鱼的话呢，就把鲨鱼分享给更多想要知道一些国际新闻新资讯的朋友。那也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或是在连串的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有的纯粹类型批判，或有一些时间比较长的主题性内容；另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享一些动物的知识。那也可以订阅我的 y o 频道，或是追踪我 IG。那鲨鱼的话呢，就会继续在每周二、四都跟大家相见。我们下次见喽，拜拜。